2: Gran parte de la historia reciente de América Latina reside en sus luchas. Las décadas turbulentas que se extienden desde el siglo XIX hasta nuestros días han estado marcadas en gran medida por las movilizaciones para mejorar las condiciones económicas, sociales, para subsanar las injusticias y reparar las heridas históricas de la violencia. Desde Argentina, pasando por Chile, Brasil, Colombia, México y en general todas las naciones de la región, los movimientos populares se han enfrentado a grandes poderes locales y extranjeros. Y aunque las banderas de estas luchas son diversas, como quienes las portan, son cada vez más frecuentes y fuertes las voces que piden actuar ante la inminente crisis climática. Una causa que no tiene un victimario palpable, en la que es difícil apuntar a un responsable.
3: Un modelo extractivo cada vez más grande, más devastador del medio ambiente, y por lo cual este proyecto capitalista no cabe en este planeta. O sea, no podemos pensar que va a seguir así de manera indefinida. O sea, no. La destrucción ambiental es de tal magnitud que lo estamos viendo con el cambio climático. Y esto tiene que parar tarde o temprano.
2: Existe un estrecho vínculo entre la situación ambiental que vivimos, no solo en América Latina, sino en el mundo entero y las condiciones sociales. Muchos lo han llamado justicia climática. Este principio ético y político busca abordar las desigualdades y los impactos desproporcionados de la crisis ambiental y se basa en la premisa de que quienes han contribuido mínimamente a la emisión de gases de efecto invernadero no deben sufrir las peores consecuencias de este fenómeno global. En otras palabras, quienes menos impacto generan al planeta son los primeros afectados, y viceversa. La justicia climática busca garantizar el derecho de las comunidades más vulnerables y afectadas a participar en la toma de decisiones, acceder a recursos y recibir apoyo para adaptarse o mitigar los efectos del cambio climático. Este eco resonante que atraviesa el viento y se arraiga en la conciencia colectiva es el llamado a sanar los desequilibrios impuestos por la voracidad humana sobre la Tierra.
3: No me preocupo mucho porque el 100% de todo el planeta tengamos esa conciencia, porque muchos no van a querer abrir los ojos y no me preocupan esos. O sea, nunca lo van a ver y nunca lo van a querer ver. Pero si nos sumamos a los que sí quieren ver, nos vamos a dar cuenta que ya somos muchos. No nos preocupemos por la minoría. Apoyemos la mayoría que ya está moviéndose, la gente que está siendo afectada, la gente que está... Y sumemos ahí esfuerzos. Quien quiera ver, abrirá los ojos.
2: Quien habla es el sociólogo y ambientalista Gustavo Castro Soto. Gustavo ha dedicado gran parte de su vida a la defensa del medio ambiente ante las amenazas de la industria extractiva en México. Uno de los países del mundo más peligrosos para ejercer el liderazgo ambiental. Solo en los últimos tres años, 58 defensores del medio ambiente y del territorio fueron asesinados en México. La mayoría fueron personas que denunciaron actividades mineras y que defendían ecosistemas. Esta situación crítica ha dejado ríos de sangre en muchos estados, pero también experiencias valiosas de cara a la construcción de un planeta donde podamos convivir mejor, armónicamente y en un ambiente sano. En este capítulo, Hablamos con Gustavo sobre su lucha para defender el medio ambiente, las organizaciones que ha presidido, la muerte de compañeros y compañeras y las amenazas sobre su propia vida. Mi nombre es Nicolás Ibarguen, soy periodista, ambientalista y amante de la naturaleza, pero sobre todo soy alguien que está convencido de que debemos cambiar la relación que tenemos con la Tierra. Bienvenidos a Elemental, un podcast sobre el único planeta con vida del que tenemos noticia. Nuestra relación con él y sus demás especies.
3: Yo nací en Tampico, en Tamaulipas, al norte del país. Mi niña fue muy bonita. Cambiamos de casa en muchos estados durante años por el trabajo de mi padre. Entonces, igual viví desde Coatzacoalcos hasta Camargo, Chihuahua, hasta la Ciudad de México, Monterrey. Mi papá es ingeniero químico. Y entonces, por el trabajo, andaba alrededor de todas las refinerías del país.
2: La vida de peregrino es uno de los primeros recuerdos en la vida de Gustavo. Desde muy chico conoció realidades profundamente distintas en los estados donde se mudaba con su familia. Por ejemplo, era común que en los periodos de descanso Ayudar a los ranchos de los amigos de su papá con tareas varias.
3: Cuando también en verano iba a trabajar al rancho de de unos amigos de mi padre, en otros momentos en verano me ponía a trabajar también de adolescente en una empresa con otro amigo de mis padres que tenía como una empresa de construcción. Y entonces convivía en los veranos con los obreros. Y poco a poco yo creo que me fui como sensibilizando a la situación de injusticias, miserias, de opresión y yo creo que eso fue lo que me, me marcó. Las dificultades
2: que México y buena parte de los países de la región han tenido para conformar estados fuertes que cubran las necesidades de todos los sectores de la sociedad se han traducido en problemas graves. Un informe proyecta que 201 millones de personas, que es el 32.1% de la población total de América Latina, viven en situación de pobreza. Y dentro de ese porcentaje, 82 millones se encuentran en pobreza extrema. Este escenario, con altas y bajas, gobiernos democráticos y dictaduras, ha sido tristemente una constante a lo largo de las décadas. Millones de personas caminan entre sombras de discriminación y desigualdad, Luchando todos los días para llevar comida a sus hogares y marginados en trabajos que afectan a corto, mediano y largo plazo su salud. Ver esta realidad directamente a los ojos despertó en Gustavo la empatía hacia quienes la sufren. Por eso, en un intento por comprenderla mejor, estudió filosofía y ciencias sociales.
3: Yo también fui jesuita, pero no, nunca me ordené. Terminé ahí la sociología, la filosofía y luego de ahí saliendo, entonces me fui a trabajar. A Cipro, que es una, era una organización donde hacíamos análisis de coyuntura ahí en la Ciudad de México y teníamos una red en todo, bueno, en varias partes del país, de organizaciones y centros de análisis, de investigación. Luego de ahí me fui a trabajar a los campamentos de refugiados guatemaltecos en Campeche como cuatro o cinco años.
2: Entre 1981 y 1983, 10.000 de los 45.000 refugiados guatemaltecos en México que inicialmente estaban en Chiapas, fueron trasladados hacia campamentos en Campeche y Quintana Roo. Este proceso duró varios años y Gustavo tuvo la oportunidad de participar en él.
3: Cuando llegué a Chiapas, yo creo que es cuando se me, me hago más sensible a este tema porque cuando estuve en los campamentos con los refugiados, el tema de mayor preocupación era la violencia que habían vivido también los refugiados guatemaltecos, la miseria y, sobre todo, pues tantas masacres, muertes, desplazamiento.
2: La situación en ese momento, finales de los años 90 y comienzos del siglo XXI, no era tampoco nada fácil en el sur de México. Pueblo de México, nosotros, hombres y mujeres, íntegros y libres, estamos conscientes de que la guerra que declaramos es una medida última pero justa. Los dictadores están aplicando una
0: guerra genocida no declarada contra nuestros pueblos
2: desde hace muchos años. Lo que acabamos de escuchar es la primera declaración pública del EZLN, o Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Entre sus peticiones estaba el acceso al derecho al trabajo, la tierra, un techo, alimentación, salud, educación, justicia y paz. Pero también hacían un llamado a proteger la naturaleza de los territorios donde se movilizaban.
3: Suspender el saqueo de nuestras riquezas naturales en los lugares controlados por el
2: EZLN. Tras el levantamiento en armas, el gobierno y la guerrilla llegaron a un acuerdo en el que buscaban modificar la constitución para otorgar derechos, incluyendo autonomía a los pueblos indígenas de México, y atender las demandas para los pobres del país.
3: Pero en ese proceso del diálogo en torno a la violencia y a las demandas de los zapatistas, fuimos cayendo en la cuenta cuando el STLN en el año 2000 decide que ya no iba a buscar nuevas iniciativas para lograr los acuerdos de San Andrés y toda la negociación entre los gobiernos. dice pues ahora le toca a la sociedad civil actuar. Y entonces convocamos a un encuentro en Tapachula Chiapas contra el campo de la Panamá y de ahí después convocamos al movimiento mesoamericano contra las represas porque el gobierno anunciaba la construcción de grandes represas para la generación de la energía eléctrica y atraer las inversiones.
2: Gustavo y otros compañeros habían conformado previamente un grupo al que llamaron Convergencia de Movimientos de los Pueblos de las Américas, un movimiento anticapitalista que buscaba llamar la atención sobre los riesgos de los grandes proyectos transnacionales que iban a afectar zonas naturales de México y otros países.
3: En ese año fue muy interesante, la Comisión Mundial de Represas generó un informe mundial después de muchas protestas en todo el mundo sobre las represas y creían que iba a ser favorable y resultó que, que no. el informe fue muy duro. Ahí yo creo que caímos más en la cuenta de los impactos ambientales y empezar a aprender, porque no sabíamos, el tema de las represas. Que por lo general va siempre asociado a energía limpia, sustentable y demás, pero cuando el informe dice se han represado el 60% de las cuencas del planeta, se han desplazado a 60, 80 millones de personas en todo el mundo para construir grandes represas, más de 55 mil grandes represas en todo el mundo y ya lo hace más de 20 años. El 30% de los peces en extinción o en vías de extinción ha sido por causa de las grandes represas hidroeléctricas, manglares desaparecidos, el laguaral y también otras cuencas de Europa, etc. Y entonces empezamos a caer en cuenta lo que significa el modelo energético en el marco capitalista y ahí formamos el Movimiento Mesoamericano contra las Represas. Y luego fundamos la Red Latinoamericana, la Red la Red Latinoamericana contra las Represas, el Movimiento de Afectados por las Represas en América Latina y formar también organizaciones nacionales. Las especies de agua
2: dulce están desapareciendo a un ritmo alarmante en todo el mundo. Desde 1970 hasta hoy, sus poblaciones han disminuido un 84% en promedio una cifra realmente impactante que representa la magnitud del daño. Bajo este panorama, las represas son una de las amenazas más serias para los ecosistemas de agua dulce, pero no es fácil oponerse a la inversión de dinero en un país con tantas otras urgencias. En ocasiones, los daños ambientales, sociales y culturales acaban eclipsados por la inyección de capital. Es decir, se cree que con más dinero se solucionarán problemas que tienen más que ver con el sistema y el estilo de vida en los que vivimos.
3: Empezamos con ese tema porque después, en la medida en que los gobiernos fueron firmando tratados de libre comercio, se fueron abriendo muchos otros temas donde los gobiernos fueron liberando y con el impacto ambiental que esto significaba ¿eh? las represas fue el primer tema por donde entramos. Iniciar en el
2: activismo ambiental, en este caso enfocado en detener los proyectos de represas que tendrían un efecto irreparable en el medio ambiente, inauguró una nueva etapa en la vida de Gustavo. Una etapa llena de retos y esperanzas, pero también de dolor y muerte. El esfuerzo por entender cuál era la vía más práctica para frenar las represas y hacer la pedagogía necesaria por esta causa llevó a Gustavo y a otras personas afines a su lucha a formar el movimiento mexicano de afectados por las presas. La idea era estar mucho más articulados a nivel nacional para sumar voces y manos. Así que organizaron encuentros para definir los lineamientos. Sin embargo, sus pasos los seguían de cerca algunos poderes oscuros.
3: Los costos fueron altos. Por ejemplo, en una ocasión que tuvimos el Encuentro Nacional del Magder, donde nos contábamos todas las resistencias en el país, fue en Veracruz. Y ahí la presa El Naranjal, estábamos llegando todas las delegaciones al encuentro un viernes y un compañero de la localidad de los anfitriones iba a hacer una ceremonia al agua, a Tlaloc y también íbamos a como a conmemorar y a rememorar las personas que han caído en esta lucha, las que han sido asesinadas por defender los ríos y entonces Noé dice ahorita vivo porque dejé allá en el campo una trampa para agarrar unos pájaros y ponerme unas plumas y hacer la ceremonia y cuando fue al rato nos avisan que, que estaba muerto y los matones de la empresa lo amarraron cuando bajó por las plumas, lo amarraron, boca abajo, lo torturaron, lo mataron hicieron como un altar, como burlándose de él.
2: Fue un 2 de agosto del 2013. Noé Vázquez Ortiz, defensor veracruzano, integrante del colectivo Defensa Verde, Naturaleza para Siempre y del movimiento mexicano de afectados por las represas, fue asesinado de la forma más cruel. El método que usaron, como lo cuenta Gustavo, fue humillante y buscaba dejar un mensaje claro de intimidación. El megaproyecto al que se oponían en ese momento iba a afectar a los manantiales y pobladores de varios municipios de la cuenca del río Blanco. Y aunque los activistas denunciaron hostigamientos, amenazas y engaños para desistir de la defensa del río y sus recursos naturales, fue poca la reparación que hallaron.
3: En ese momento hicimos una conmemoración con su cuerpo presente en el ataúd, pero no suspendimos el encuentro ese viernes. Inauguramos el encuentro con el asesinato de Noé y seguimos teniendo los talleres, las reuniones, el plan estratégico y al final del domingo hicimos una procesión para, para sembrarlo, para sepultarlo. Fue un momento muy duro del movimiento porque pues, defender también los ríos implica muchas amenazas. Hay muchas inversiones y muchos intereses de grandes empresas, transnacionales.
2: Después de la emotiva despedida de su compañero, la gran pregunta que quedó entre los integrantes del movimiento y buena parte de la sociedad era sobre los responsables del crimen. ¿Quién había ordenado matar a Noé?
3: Estábamos suponiendo, y toda la gente del pueblo lo sabía, que eran como las guardias blancas, o los sicarios de la empresa minera que quería construir esa represa eh, que se llamaba el Naranjal y que iban incluso a afectar muchos, muchos cuerpos de agua, muchas partes de los ríos en donde había también muchas comunidades, dependían del turismo, pero se quedaron en impunidad y también siguieron las amenazas contra la comunidad, contra la gente que estaba en contra de la represa porque siempre generan mucha división. Y eso en todos los megaproyectos sucede lo mismo.
2: Aunque existieron señalamientos contra la empresa privada a cargo del proyecto El Naranjal, nunca se establecieron penas u otros actos de reparación por el asesinato. Sin embargo, pasada la conmoción por esta pérdida, lo peor para Gustavo todavía estaba por venir.
1: For full, important safety information, visit Juvederm.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
2: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcarecom That's plushcarecom plushcarecom Me ha tocado ver muchos compañeros y compañeras asesinados muy
3: cercanos, ¿no?
2: Como lo mencionamos antes, en México los defensores de derechos y activistas por causas diversas sufren la violencia con intensidad. Una muestra de ello es que de todas las agresiones que se documentaron durante el 2021, el 41% fue en contra de la población indígena, de acuerdo con un informe del Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Las poblaciones indígenas en el país, así como ocurre también en Colombia, Chile, Brasil y gran parte de las naciones centroamericanas, toman parte activa en la defensa de los recursos naturales. Y a ellos se les suman organizaciones como las que ha precedido Gustavo.
3: Precisamente por la lucha contra las represas de Artita, una amiga hondureña de hace más de 20 años me dice Oiga, hermano, vengase acá, así hablaba ella, cheque, venga, ayúdanos a hacer un taller de alternativas energéticas porque están en la lucha contra una represa aguasarca, se llama la, el proyecto.
2: A quien hace referencia a Gustavo es a Berta Cáceres. Durante buena parte de su vida... Berta se dedicó a la defensa de las comunidades indígenas en Honduras, su país natal, de aquellos proyectos que violaban su autonomía y ponían en riesgo la supervivencia de las comunidades. Por su labor, ganó en 2015 el Premio Medioambiental Goldman, máximo reconocimiento para activistas del medioambiente. Como lo cuenta Gustavo, se conocieron varios años atrás gracias a la red de organizaciones centroamericanas que se oponían a proyectos de
3: represas. Y entonces cuando voy a facilitar ese taller, el primer día estando en su casa hospedado es cuando entran los sicarios. Cuando le vi los ojos al sicario que me apuntó así a la cara a dos metros de distancia, unos milésimas de segundos antes de que él disparara, yo, yo moví así la cara, pero él pensó que me había pegado aquí eh, en medio de los ojos pero la bala me arrozó la cara y me tumbó parte aquí de la mano y también de la oreja.
2: Durante algunos instantes, en medio del shock, el humo del arma y el dolor, Gustavo pensó que lo habían asesinado. Es muy difícil que un tiro a quemarropa no cumpla su cometido, pero lo que sucedió después lo sacó del trance entre la vida y la muerte en la que estaba.
3: Después me disparan a mí, salen corriendo y oigo que Berta me grita, este, Gustavo, Gustavo. Entonces, ya, ya me paro y voy a su habitación y ya estaba ella en el suelo, agonizando. Y ya no pude hacer nada, ya estaba, ya estaba muriendo.
2: Hay conmoción y protestas en Honduras tras el asesinato de Berta Cáceres, de 45 años. Ella era una reconocida activista a favor del medio ambiente. Las autoridades creen que los responsables son tres hombres fuertemente armados y por ahora adelantan la investigación sobre los motivos del homicidio. El asesinato ocurrió a la una de la mañana del 3 de marzo del 2016, un día antes del cumpleaños de Berta. Un par de meses atrás, durante la ceremonia donde recibió el premio Goldman, sus palabras habían retumbado como un eco poderoso en muchos hondureños y latinoamericanos.
0: En nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. De los ríos somos custodios ancestrales del pueblo lenca resguardados además por los espíritus de las niñas que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta
2: esa noche llegó a los oídos y al corazón de miles hablando sobre la necesidad de convivir en armonía con la naturaleza y con los pueblos que han guardado su memoria durante siglos por eso después de su asesinato Miles salieron a las calles para exigir justicia El ataúd flotó entre las cabezas y las calles En medio de gritos de Berta vive Familiares, amigos y dirigentes políticos La despidieron con dolor Mientras Gustavo se recuperaba de ese encuentro cercano con la muerte La
0: lucha sigue, sigue Justicia, justicia, justicia
3: Encontramos en medio de, de, de un dolor profundo Que nos cala, que nos, que nos duele y que también existe de alguna manera cierta indefensión frente a un régimen que está totalmente militarizado, un sistema de justicia totalmente eh, cruzado por la impunidad, por la corrupción. Yo creo que a partir de esa experiencia y luego también de cómo el gobierno de Honduras pues, me secuestra en el aeropuerto, e impide que yo salga para que pueda imputarme, ya que no le funciona imputar o echar la culpa a la misma organización del COPIN o a otros actores, dijeron, pues el mexicano se queda y no se va. Entonces, entre la tortura psicológica y también... Pues yo sabía que los sicarios iban a terminar su trabajo, pues yo me refugié en la embajada mexicana, y yo dije, de aquí no salgo, y ahí estuve un mes hasta que el gobierno de Honduras aceptó que me fuera ya que no pudieron imputarme. Pero sentí esa maquinaria de estatal impune, tan fuerte, pues no es nada a comparación de lo que vive la gente y las comunidades. Yo viví un poquito, pero los pueblos viven persecución, asesinatos.
2: A Gustavo, las autoridades de Honduras le impidieron salir del país bajo el pretexto de que debía declarar sobre el asesinato de Berta. Toda esa confusión y el miedo latente que sentía se mezcló con los recuerdos de años de amistad y lucha compartidas.
3: Fue muy difícil porque pues bueno era una querida amiga que desde hace 20 años, y que incluso con ella y con otras organizaciones, fundamos y convocamos muchos de estos movimientos que, que hemos comentado. Y discutíamos y reflexionábamos mucho de cuáles eran las alternativas, qué teníamos que hacer, que, que no podíamos seguir solamente resistiendo y resistiendo y deteniendo este capitalismo. Sino lo, ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es la alternativa para los pueblos?
2: Poder avanzar en esa lucha de tantas décadas y consolidar triunfos en beneficio de los pueblos era en buena medida conservar el legado de Berta y de tantos otros líderes y lideresas asesinados en nombre de la defensa de sus territorios y de los recursos de la madre tierra. Para Gustavo, parte de este camino estaba en atacar directamente la raíz del problema, la voracidad del sistema en el que vivimos.
3: Y sí, efectivamente, el problema es el capitalismo entendida como como la lógica de acumulación de capital incesantemente, incesantemente. Y en ese sentido, la pregunta es qué actor ha ido ganando en esta acumulación. Y cada vez vemos cómo las empresas se van fusionando, se van comprando, y entonces hay unas cuantas empresas que controlan el 80% de las semillas del mundo unas cuantas empresas que controlan el petróleo, el gas, se fusionan y una transnacional pues, te, ofrece un, te ofrece un banco, te ofrece electrodomésticos, te ofrece petróleo, vende agua, vende yogur, vende todo. Entonces, en esta carrera de acumulación, pues el escenario de, de lucha es el mercado. A ver quién gana más.
2: Ese campo de batalla del mercado ha extralimitado los márgenes de la legalidad y en ocasiones de la vida misma. Existen varios registros de grandes empresas juzgadas por delitos ambientales y contra los derechos humanos. En 2008, por ejemplo, más de 20 empresas, entre las que se encontraban Shell y Unilever, fueron juzgadas en Lima por violaciones a los derechos humanos en América Latina. Y más recientemente, en el 2021, en México, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente identificó a 28 empresas que cometieron delitos
3: ambientales. Lo que estamos viendo ahora es como este, este capitalismo formal que no legal porque también se violan las leyes del sistema no muchas leyes que no se cumplen ¿no? por parte de las transnacionales se va funcionando con un capitalismo informal que tiene la misma lógica de la acumulación y, eso lo, y cuál es para nosotros ese capitalismo informal en nuestra región es el narcotráfico
2: aunque es difícil enfrentarse a rivales de ese tamaño Gustavo y muchos otros defensores no estaban dispuestos
3: a rendirse. Tenemos que prevenir, ¿cuáles son las estrategias de prevención del movimiento social? Tenemos que cambiar de estrategia para defender los territorios y el planeta. Y en eso estábamos con Bert, en esa reflexión de qué hacer. De repente, ya después de ver la muerte de Bertita y de muchos compañeros y compañeras, se me viene siempre a la cabeza ese, esa frase... Eh, de un compañero hondureño de que nos han robado tanto que nos robaron hasta el miedo
2: De esta manera, lo que quedaba era seguir por Berta por tantos otros caídos por las comunidades y por el futuro Aunque pusieron en riesgo su vida algunas victorias les devolvieron la esperanza
3: Las cinco represas del río Sumacinta la cuenca que divide Chiapas, México y Guatemala se han detenido eh, las represas de la costa de Chiapas, las logramos detener hasta la fecha, cinco de ellas, la represa Itzantún, desde esos, esa se detuvo hace, desde los ochentas, logramos detener también eh, la mina de Varita, eh, la empresa Blackfire, la empresa canadiense aquí en Chiapas, lamentablemente ahí tuvimos una, un costo alto que fue el asesinato de Mariano Barca, un querido amigo de que eh, cuando estábamos en esa resistencia los sicarios de la empresa minera pues lo asesinan pero se logró detener esa esa mina y llevamos ahorita hasta, hasta este momento una demanda contra el gobierno canadiense por su involucración en el asesinato de manera omisa y directa también con, con, con Mariano Abarca apoyando a esta minera
2: No es una tarea fácil oponerse a los proyectos que se promocionan como la solución en términos de recursos para regiones donde hay tanta pobreza. Tanto Gustavo como los movimientos en los que se articularon comunidades afectadas sabían que el problema no era en sí misma la energía hidroeléctrica, sino el modelo bajo el cual iba a ejecutarse. Con este buscaban inundar grandes extensiones de bosques y selvas que acabarían por desplazar a poblaciones de sus territorios. Además, corrían el riesgo de que la energía que hará en manos de una sola empresa, y esto aumentaría los costos.
3: Pero el hecho de que sea con, con una fuente renovable, eso no significa que la tecnología sea adecuada y el modelo sea adecuado. Igual con las eólicas, ¿no? porque generas energía con el viento y automáticamente es, es una energía limpia. Cuando tienes que desplazar población campesina, cuando usas miles de hectáreas de, de regiones para las eólicas en donde también depende mucho del cambio climático en donde está concentrada y centralizada la energía en manos de las grandes empresas, no, el problema no es si viene la fuente si viene del agua, de la luz de le, del sol de, del viento sino el modelo energético y esa fue una lucha interna que se hizo en el MAPDER y yo creo que se logró
2: Despertemos humanidad, porque ya no hay tiempo. Construyamos sociedades capaces de coexistir de manera justa, digna y por la vida. Esta es una de las frases que más recuerda a Gustavo de Berta Cáceres. Esa premisa ha sido el gran motor que motiva las transformaciones que buscan las organizaciones que se oponen a los megaproyectos.
3: Porque este sistema se puede adornar y pintar de verde, se puede pintar de, de, de socialmente responsable de este capitalismo, se puede adornar de, de, de limpio, ¿no? este, en donde solamente le cambias el combustible pero es el mismo proyecto, le puedes cambiar la energía eólica. Eh, de, para mucha gente la solución es dentro del capitalismo y transformar este capitalismo mágicamente en otra cosa. Y hay que plantear, bueno, no, hay que hacer otra cosa, hay que generar procesos distintos, económicos, sociales, políticos, desde abajo, desde los territorios. Como no
2: basta marchar, indignarse y oponerse, sino que sobre la mesa hay que poner soluciones, Gustavo es parte de uno de los proyectos de economía solidaria más innovadores de los últimos tiempos. La gran preocupación por la que atraviesan muchos pueblos en México y América Latina pasa por lo económico. A veces, las economías ilegales, como el narcotráfico, inundan de capital zonas donde hasta hace pocos años el hambre y la desigualdad eran la regla. Pero esta ilusión suele acabar en un baño de sangre entre el gobierno y las organizaciones que mueven drogas. Debido a esto, es cada vez más retador generar modelos rentables para las sociedades marginadas. Este panorama fue la base para crear el TUMIN, una moneda que busca beneficiar a los pueblos indígenas, productores y otros actores económicos en México.
3: El TUMIN significa dinero, pero significa dinero no solamente acá en México en muchas lenguas, sino también en toda América o en muchos lugares de América Latina porque los españoles traen esa, ese concepto, incluso tienen muchos antecedentes históricos desde también el mundo griego y demás en donde... Tumin, tumin, tumin era como la moneda más pequeñita que servía para, para el pago de impuestos de los pueblos indígenas, de los pobres, etc. Pero um, la idea es generar una moneda que es nuestra, una moneda que circula, una moneda que se basa en la confianza, en donde los productores o ofertadores de servicios lo que cuesta nuestro servicio o nuestro producto, aceptamos el 10% en moneda TUMIN.
2: Aunque Gustavo no hizo parte de quienes crearon esta moneda alternativa, sí ha impulsado su uso. Con el TUMIN, la idea es mover mucho más las economías locales que no pueden competir contra las grandes cadenas de supermercados y otras empresas gigantes. Pasar de comprar víveres en las tiendas de grandes superficies a regresar a los barrios y veredas donde también se producen víveres de calidad.
3: La idea es que la economía empiece a generar eh, su riqueza, porque en los barrios, por ejemplo, pues se produce el, el pollo, el huevo, alguien vende tortilla, alguien, alguien pinta, alguien es carpintero, herrero, taxista. Esa economía local se empieza a mover con el túnel, porque entre los socios nos aceptamos la moneda del túnel. Mínimo 10%, pero hay gente que puede, ofre que, que puede ofrecer su producto en 50% de TUMIN. Y con ese TUMIN yo voy y le compro al compañero la carne, el pollo, el huevo, voy a la tienda.
2: Apostarles a proyectos como este, aunque pueden llevar muchos años hasta que se establezcan con firmeza, es una alternativa al dinero que empresas les ofrecen a poblaciones para aceptar proyectos como represas en sus territorios. Desde su nacimiento en el 2010, el TUMIN ha avanzado por varios estados mexicanos, para el 2020, estaba presente en 20 estados de la República con más de mil socios. Es una dosis de esperanza, pero también un ejemplo de resiliencia de quienes han perdido a cercanos en esta lucha de décadas que no tiene un final cercano.
3: Cuando la gente administra sus alimentos, cuando hay proyectos de huertos comunitarios, de huertos hechos verdes en las ciudades, donde también se defiende el territorio, no solamente en la región indígena y campesina, sino también el territorio urbano que también hay muchos megaproyectos que tienen grandes impactos sociales y ambientales en el territorio urbano. Cuando en los sectores urbanos, en las colonias, en los barrios, la gente se organiza para generar comercio local, para generar ayuda y cooperación comunitaria. Yo creo que hay que ver así como el gran paradigma o el gran caso, sino que abramos los ojos y el corazón y volteemos a ver a nuestro alrededor inmediato y nos vamos a dar cuenta que hay mucha vida y que hay mucha gente, incluso, también dispuesta a, a encontrarse.
2: La solidaridad es uno de los bastiones de vida que Gustavo ha tratado de extender, no solo a las organizaciones ambientales que precedió, sino a las comunidades donde ha impulsado proyectos como el TUMIN. Aunque la muerte llegue, las amenazas no cesen y el futuro se vea a veces oscuro, vale la pena seguir luchando por el cambio, por un planeta donde todos quepamos y podamos convivir en armonía. Estos principios, Gustavo los lleva impresos en el alma. Casi a sus 60 años sigue soñando, con los pies bien puestos en la tierra, con un mejor hogar.
3: Y Yo creo que es la invitación que, que hacemos a todos y todas, y que no es responsabilidad de los pueblos indígenas, campesinos, luchar contra este capitalismo y de los territorios, sino responsabilidad de todo el mundo, tanto territorios urbanos como indígenas y campesinos y todos los sectores, porque al final de cuentas estamos no puedo seguir tumbando los, los cimientos de la casa en donde vivimos todos. Entonces, me parece que la invitación es a, a tomar una conciencia más sistémica.
2: Parte de la armonía a la que debemos apuntar en el planeta viene de la forma en como nos organizamos. Como dice la escritora y activista Naomi Klein, el cambio climático no es solo un problema ambiental, sino también una crisis política y económica. Cuando planteo que la del cambio climático es una batalla entre el capitalismo y el planeta, no estoy diciendo nada que no sepamos ya. Este episodio es una coproducción del equipo de la no ficción de Excel Content Studios y de Nicolás Ibargüen. Producción en México por Omar Bautista. El guión fue escrito por Juan Camilo Hernández Meléndez y editado por Miguel Reyes la producción ejecutiva es de Isaac Lee y Carmen Graterol Daniel Batista dirige el área de Audio en Excel Content Studio la mezcla y el diseño de sonido son de Valentina Fonseca y Daniel Díaz la canción de introducción y cierre es de Manuela Mejía y el handpan es interpretado por Felipe Ibarbuen. la ilustración de la portada es de Isabela Sotovallejo si tienen comentarios o sugerencias escríbanos a nuestro Instagram arroba podcastelemental